0: 언론중재위원회가 지난해 언론사에 내린 시정권고 결정 중 차별금지 원칙을 위반한 보도가 전체의 약 4분의 1을 차지한 것으로 나타났습니다. 지난해 위원회는 개인적, 사회적 법익을 침해할 우려가 있는 보도 1,158건에 대해 언론사의 시정을 권고했는데 이 가운데 차별금지에 관한 심의 기준을 어긴 사례가 전체의 24.7% 286건으로 가장 많았습니다. 차별금지 위반을 이유로 한 시정 권고는 2022년 4% 50건에서 지난해 급증했습니다. 차별금지원칙을 어겨 시정권고를 받은 보도를 보면 기사 제목에 눈먼 돈, 장애를 알타, 결정장애, 전름발이 제도 등의 표현을 넣어 장애를 부정적 비유 대상으로 삼은 사례가 많았습니다. 위원회의 시정권고 심의 기준은 언론 보도 시 인종, 국적, 지역, 성별, 종교, 나이, 육체적, 정신적 질병이나 장애 등을 이유로 편견을 조장하거나 격렬하는 표현을 삼가고 사안의 설명과 직접 관련이 없으면 이와 관련한 세부사항을 과도하게 보도하면 안 된다고 규정하고 있습니다. 이밖에 사생활 보호 등에 관는 기준을 위반해 시정권고를 받은 사례가 23.3%로 두 번째로 많았고 자살보도 기준 위반과 기사형 광고, 혐오 보도 등의 순으로 집계됐습니다. 국가인권위원회가 동영상 채널에 우리 사회에 만연한 정신장애인에 대한 부정적 선입견과 편견을 해소를 목적으로 정신장애인과 가족이 직접 참여해 그들의 이야기와 일상, 활동 등을 담은 영상 20편을 공개했습니다. 인권위는 정신장애에 대한 이해와 인식 개선을 위해 지난해부터 정신장애인의 증상과 일상, 그리고 인권에 대한 이야기를 온라인을 통해 공유하고 공개하는 정신장애인 인권 토크 캠페인을 추진해 왔습니다. 20편의 영상은 정신장애인 인권 토크 캠페인의 일환으로 마포 정신장애인 자립생활센터, 미친 존재감 프로젝트, 송국 클럽하우스, 청주정신건강센터, 한국조현병회복협회 등 관련 단체와 협력해 제작한 콘텐츠로 정신장애인 당사자와 가족, 정신재활시설 관계자 등이 기획 출연했습니다. 구체적으로는 정신장애에 대한 이해와 인식, 당사자가 말하는 정신장애인 혐오, 솔직 담백한 당사자 일상과 인권 이야기, 정신병원 강제입원과 정신과 외래 진료의 경험 그리고 대안, 가족이 말하는 돌봄, 회복, 정신장애인 당사자에게 용기와 희망을 전하는 메시지로 나뉩니다. 인권위는 이번 캠페인을 통해 정신장애인에 대한 뿌리 깊은 편견과 차별에서 벗어나 정신장애인이 동등한 권리를 가진 시민으로서 우리 사회에 참여할 수 있는 기회가 열리기를 기대한다며 올해에도 정신장애인 관련 캠페인을 다각도로 추진할 계획이라고 전했습니다. 국립장애인도서관은 시각장애 아동을 위한 점자라벨 도서 출판 지원 사업에 참여할 출판사를 모집합니다. 점자라벨 도서는 투명한 비닐 스티커에 종이책의 글자를 점자로 찍어 해당 페이지에 붙인 책으로 시각장애인은 점자로 책을 읽을 수 있고 비장애인은 문자로 책을 읽을 수 있어 같은 공간에서 독서 토론이 가능합니다. 국립장애인도서관은 2022년부터 시각장애 아동 및 청소년을 위한 점자라벨 도서 제작을 추진하고 있습니다. 올해는 전년보다 20종을 추가해 총 60종의 점자 라벨 도서를 제작한 후 공공도서관과 특수학교에 배포할 예정입니다. 참여를 희망하는 출판사는 국립장애도서관 누리집 공지사항에 첨부된 신청서를 작성해 안내된 전자우편으로 오는 2월 23일까지 제출하면 됩니다. 선정된 출판사에는 일종당 300권의 도서 구입비 지원과 점자라벨 도서 제작 교육기회가 부여됩니다. 국립장애인도서관 관계자는 점자라벨 도서는 시각장애 아동과 부모의 독서 환경 조성에 꼭 필요한 것이며 장애인식 개선에도 널리 활용되는 매우 값진 자료인 만큼 출판사들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다고 전했습니다. 올해부터 국제개발협력 분야에 청년 일 경험을 제공하는 우리 정부의 대표 해외봉사 프로그램인 청년 중기봉사단의 파견 인원이 지난해보다 두배 이상 대폭 확대됩니다. 코이카 한국국제협력단은 국제개발협력 분야의 인재양성과 개발도상국과의 우호관계 증진을 위해 추진 중인 2024년에서 2026년 코이카, 청년중기봉사단 파견사업의 수행기관 입찰 공모를 진행한다고 밝혔습니다. 청년중기봉사단은 지난 2014년 발족한 만 19세, 34세 이하 청년 대상의 해외 봉사 프로그램으로 지난 2021년부터는 청년들의 관심이 높은 환경, 사회, 거버넌스 등 ESG 주제에 맞춰 봉사단원을 선발해 5개월간 활동하는 방식으로 운영했습니다. 코이카는 올해부터 청년중기봉사단 활동 주제를 기존 환경사회 거버넌스에 디지털 장애인권을 추가한 5가지로 다양화하고 파견 인원수도 지난해 151명에서 올해 400명으로 대폭 늘립니다. 환경사회 거버넌스 디지털 주제 사업은 경쟁 입찰, 장애인권 주제 사업은 공모를 통해 사업 수행기관이 선정될 예정입니다. 장애인권주재사업 공모에 참여를 희망하는 기관은 다음 달 26일까지 사업 제안서를 제출해야 하며 서면 대면 심사, 실행 협의를 거쳐 올해 4월 약정을 체결하고 과업에 착수하게 됩니다. 해뜨는 양지장애인자립생활센터가 서울시 중증장애인자립생활지원사업으로 진행하는 자조모임 회원을 모집합니다. 자조모임은 회원들 스스로 모임을 결성하고 공통의 관심사를 바탕으로 다양한 욕구를 반영한 활동을 통해 지역사회에서 원활한 자립유도를 목적으로 마련됐습니다. 회원들은 매주 정기모임을 갖고 지역생활체육대회 참여 및 볼링, 휠체어, 축구, 투호, 보치아 연습 등 체육활동, 영화, 연극, 미술, 야구, 배구, 농구관람 등여가문화활동 지역문화체험활동을 합니다. 자조모임에 관심있는 등록장애인은 해뜨는 양지센터 누리집에서 선, 신청서 및 관련서류를 내려받아 다음달 8일까지 전자우편이나 방문하면 됩니다. 강원특별자치도교육청은 만성질환, 장기입원 등으로 어려움을 겪는 건강장애 학생의 심리, 정서회복을 지원해 성공적인 학교 복귀를 도울 방침이라고 밝혔습니다. 건강장애 학생은 만성질환으로 인해 3개월 이상 장기입원이나 통원치료 등 의료행위를 지속해 학교생활, 학업수행 등의 어려움이 있는 학생을 뜻합니다. 도내에서 처음 실시하는 건강장애 학생 심리 정서 지원 사업을 통해 희망 학생을 대상으로 한 명당 최대 200만 원을 지원해 의료 상담기관 이용을 도울 계획입니다. 도교육청은 치료를 마치고 학교에 복귀하는 건강장애 학생을 위해 학교 복귀 프로그램을 이미 운영하고 있습니다. 김기현 미래체육특수교육과장은 건강장애 학생에게 개별화한 학습, 심리, 정서적 지원을 펼쳐 이들의 학교생활 적응을 돕겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 가끔 구름이 많겠습니다. 새벽에 충청권과 그 밖의 남부지방으로 빗또는 눈이 확대되겠으며 오전에 대부분 그치겠으나 남부지방은 낮까지, 제주도는 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 늦은 새벽부터 아침 사이 경기 남부지역에 0.1mm 미만의 빗방울 또는 0.1cm 미만의 눈날림이 곳곳에 있겠습니다. 예상 강수량은 대전과 세종, 충남, 충북 지역에 5mm 미만, 전라권 광주와 전남 지역은 5에서 10mm, 전북 지역은 5mm 내외로 내리겠으며 경상권은 부산과 울산, 경남 지역 5에서 10mm, 대구와 경북, 울릉도, 독도 지역 5mm 미만, 제주도 지역 5에서 30mm가 되겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 영상 7도에서 13도가 되겠습니다. 이상으로 1월 30일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC